0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст Не опять и Дикий ангел, 111 одиннадцатая серия.
1: Ты знала, что сочетание единиц в одной цифре некоторые люди считают счастливыми? Хм, а я думала, что ты скажешь, что некоторые люди считают числом дьявола. Нет, нет, это шестерки. Да, да, многие, когда видят на часах 11.11 или час 11, Загадывают желание, потому что думают, что это магическое число, и что это магическое
0: число исполнит желание. Mm, ну, так, значит, наши слушатели могут сидеть и загадывать желание на протяжении всего этого выпуска. А мы гарантируем, что этот выпуск будет длиться минут 111, наверное, так точно.
1: <свят> ну, так может, это и будет желанием наших слушателей, чтобы наш выпуск
0: длился 111 минут. <свят> Мне кажется, что мы охрипнем, <свят> что мы вспотеем все, и не знаю, что случится, нас съедят наши коты. Ну,
1: может быть, тогда он будет длиться час-одиннадцать. <свят> да,
0: это вариант. Ну, давай тогда переходите к нашим линиям. И первое называется «Палец в бутылке – верный признак алкоголизма». Да, и мы
1: продолжаем эту линию с событий прошлой серии, и Берни и Милагрос говорят о том, что произошло, о том, как Мелагрос с голым задом валялась на этом диване. И Бернардо графически описывает все, что он видел, и все, что происходило, а именно палец в бутылке. Но Милагрос настаивает на том, что она никогда не пьет ну и тут же бернардо опять пропалец в бутылке и про всю эту картину и тут до Милагрос заходит что скорее всего это была подстава и вспомнила про чай и подумала что наверное туда что-то подмешали
0: ну а позже всю прислугу как и обещалось собрали на кухне и устроили им общий выговор и давай наверное начнем с аудио
2: знаете, я больше не намерен мириться с вашим поведением. Не буду угрожать увольнению, потому что это бесполезно. Но я найду на вас управу. За каждую провинность я буду вычитать из вашего жалования. Так вы знаете, будете оштрафованы за каждый проступок. Сеньор, мы же ничего не сделали. Что ты сказала? Дай мне объяснить Федерико. У нас есть веские причины для подобного решения. Несмотря на личное поведение каждого из вас... Здесь не причем, Вчера произошло возмутительное событие. Одну из наших мы нашли
1: так, если увольнять прислугу бесполезно, то mm -hmm. может было и бесполезно
0: увольнять рабочих со стройки. Вот именно. Если эта дисциплинарная мера ни к чему не приводит, то зачем ее вообще применять? В принципе, в мире. Я тоже так считаю, нужно оставлять всех. Да, и просто так зарплату урезать, 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 пока уж сам рабочий не будет должен работодатель.
1: Я думаю, что есть места, где это происходит, но я не думаю, что этот подход эффективен.
0: Вот именно. Ну и Мелагрос, конечно же, стала возмущаться и говорить, что я вообще не пью, это все подстава, и покажите мне хоть одного свидетеля, который видел бы меня пьяной. Ну и, конечно же, свидетелем вызвалась Марта, сказала, что да, все так было, как и говорит Луиса. И Мелагрос на самом деле валялась там пьяная на диване. После чего Мелагрос, конечно же решила на марту напасть.
1: <смех> Когда Мелагр сказала, ну покажите того человека, кто видел меня пьющий, и я такая, я. <смех> и все зрители. Да, <смех> да. <смех> Ой, ну зачем так прикидываться? Страшно. Вже говорила, что я не пью на работе, потому что работа для меня важна, и я боюсь ее потерять. Ну, ну, зачем так нагло врать? Мы знаем, что ты пьешь, и нам отчетливо пару раз показывали это и один раз даже показали, что они так хорошо накинулись и она там по пьяни искала этот мобильный телефон, чтобы что-то с ним делать.
0: Да, мы все помним. Но после этой драки Фэйда отвел Мелагрос в кабинет и стал расспрашивать, когда же она вот успела стать пьяницей. Та сказала, что это все Луиса и это все она виновата вместе с Мартой. Но Феде сказал: что слушай, я здесь ничего не могу поделать, я не могу вот так вот рисковать авторитетом жены, и тебе придется разбираться с ней. И я не поняла, почему он не может рисковать авторитетом. Опять же, Луиса все еще продолжает его шантажировать вот в 35-й раз одним и тем же секретом.
1: Наверное, так как секрет еще не разрешился, он, наверное, ее побаивается. Хотя. Мне кажется, его главной проблемой было президентство, и что президентом не стал Иво, а он уже им стал. Так что я не знаю, да. Ну и двигаемся дальше, уже в спальне. Феда и Луисы. Луиса нахваливает Марту за помощь, за то, что она вот так вот все рассказала и пообещала ей награду. Но Марта сказала, не нужно мне отдельную награду, просто мне отдайте то, что вы вычтете из зарплаты Мелагрос. Но тут как раз явилась Мелагрос, как будто знала, что о ней говорят. Ей сказали, что отнимут 50% от жалования. Мелагрос... Началась сварка в глазах. Она стала кричать, нападать. Сказала, что ну, все против нее, весь мир против нее, вы все заодно. Ну, а Марта и
0: Луиса на нее накинулись в ответ. После чего Мелагрос побежала, конечно же, жаловаться своим подругам Линии Глории, сказала, что Марта ее держала, а Луиса ее как раз и отлупила. Но мне хотелось бы очень посмотреть вот эту сцену. Почему они ее вырезали? А они, кстати, вырезают эти сцены, потому
1: что дальше. В комнату служанок пришла Марта и это разозлило Милагрос. И в этот раз она сказала: "Слушайте, Лина и Глория выйдите, я разберусь с ней сама". И она что-то с ней сделала, ну, то есть наверняка побила. Но как она ее била, нам не показывали. Не показывали, но позже
0: Марта ходила вся в пластере.
1: Да, и это так удивительно, потому что Феде они на щучке э, натерли хайлайтер черный. А, а Марту так хорошо э, закрасили.
0: Угу. Но самое примечательное, что когда били Милагрес, то ее, наверное, били вот э, по методу э, секретных служб, так чтобы синяков не оставалось. Потому что она, ну, как была без пластера и без хайлайтера, так и осталась.
1: Или, может быть, она брала, что Луиса ее побила, на нее наскочила. И, и именно это и есть причина, почему нам это не показали.
0: Может быть. Ну, после того, как Милагрес побила Марту, она позвала девочек, чтобы те помогли ее приволочь в гостиную, где как раз сидела Луиса. Положили они ее на диван. Луиса, конечно же, была в шоке от всего этого, спросила, что с Мартой. Ну а Милагрес сказала, чтобы ты ее понюхала. Ну, и я думала, что они, наверное, Марту тоже облили... Каким-то одеколоном, спиртом, я не знаю, водкой, чем там еще, что у них могло быть под рукой. Но нет, она пахла бензином почему-то. И когда Луиса спросила в чем дело, то Мелагрс сказала: Ну, алкоголь весь в доме закончился. Поэтому Марта решила выпить бензина,
1: uh -huh. и при этом осталась жива. Ну в чем то и дело, что это так странно было.
0: Так а почему, почему ее э, все-таки облили бензином?
1: Uh, я не знаю вообще, чего они хотели добиться этим всем, потому что ну умный человек и так понимал, что Марту, скорее всего, не уволят, потому что она является компаньонкой Луисы, у них какая-то есть связь. А что Милагрос поставили из-за того, что к ней есть предвзятое отношение со стороны Луисы? Но я, я не знаю вообще смысл этих всех махинаций и не со стороны Мелагрос, не со стороны Луисы, которая уже должна была понять за 111 серий, что... Ангелика этого не допустит, потому что она там, бла-бла-бла, будет защищать до смерти.
0: Да, в том-то и дело. Я подумала, может, Марта была, как знаешь, голова коня, который мафиози подкладывают в постель человеку, которому они угрожают. Так ты думаешь, это с таким образом угрожала Уисе, мол ты следующая? Ну, разве что? Потому что другого объяснения у меня нет. Да и... Это объяснение тоже не совсем работает, ну, исходя из тех причин, которые ты уже м, озвучила раньше.
1: Да, и на этом заканчивается наша линия про человека, который никогда не пьет, но на самом деле пьет. И мы переходим на вторую линию, которая называется ⁇ you're, you're hot, then you're
2: cold ⁇
1: Начнется эта линия с того, что Рокки очень счастлив, и Рокки готов расцеловать весь мир. И этим всем миром оказалась Лина, которая, кстати, была не против принять эти поцелуи. В то же время в кабинете Виктория жалуется Пилар о том, что она не понимает, что с ней происходит и что, как она думает, у нее появились чувства к Шефиру, но этого допустить нельзя. Пилар э, говорит, что слушай, ну, раз ты так мучаешься, то пойди просто э, развлекись с ним и это чувство, скорее всего, пройдет. Ну, а Виктория думает, что, может быть, это все-таки Любовь. Пилар говорит, что это маловероятно. Так что это всего лишь секс. И на этой ноте я хочу сказать плюс 5 Пилар за то, что она говорит, как 12-летняя девочка, как это делает Мила Грасселина. И, и также она не говорит, как 55-летняя женщина, которая перечитала из женских романов, как это
0: делает Иу. А, ну, кстати, тебе не кажется, что она так говорит, потому что сценаристы опять же хотели подчеркнуть ее так называемое злодейство. Ну вот никто же не говорит так, кроме Пилар. Вся такая она свободная и распустная. Вот говорит такие слова. Такие слова, как секс? Да, это слово нельзя называть.
1: Не, я сразу же об этом подумала, что только плохие женщины могут говорить промолинейно. Все остальные должны ходить по углам и, не знаю, как нибудь использовать какие-то странные эфемизмы, которые никак не прикрывают значение этого слова, а даже усугубляют его.
0: Ну, вот видишь, у нас с тобой были одинаковые умозаключения относительно этого момента. Но если у наших слушателей есть какие-то другие мысли по этому поводу, то делитесь в комментариях. Ну а Виктория продолжила. Сказала, что мама и папа ее убьют, если узнают, но в то же время уроки такая нежная кожа. И он так хорошо целуется, что она просто ну, не может себя держать в руках. И здесь Пилар тоже растаяла и стала у нее расспрашивать, тоже там ухать, и ахать параллельно, и, наверное, ей тоже захотелось поцеловаться сроки.
1: Угу. Да, тут, мне кажется, каждая женщина в этом сериале захотелось поцеловаться с Рокки.
0: Да, так интересно, что у Роки есть какой-то такой магнетизм, вот к нему все прям липнут и липнут, и, ну, кто бы его не встретил, они почему-то так вздыхают за ним, я уже не раз это вижу, что, ну, вот даже психоаналитик. В прошлой серии тоже ведь сразу же-сразу же он ей понравился.
1: <смех> да, да. <смех> Я не знаю, в чем секрет, но в то же время мне кажется, что он достаточно харизматичный человек. Так что это неудивительно. Но как раз в этот момент вздыхания Пилар в кабинет по какой-то причине пришел Боби. И Виктория решила словить этот момент и сказала, что вот именно ты нам и нужен. Ну а в следующей сцене мы уже видим Викторию в саду, возле ее машины, и она что-то хочет сообщить Роки. И давай послушаем, что. Давай.
2: Морган, э? мне нужно с тобой поговорить. С сегодняшнего дня ты
0: больше не мой шофер.
2: Я...
0: не нашла себе нового. Но ты не уволен. Теперь ты помощник садовника. Рамона, понял?
2: Помощник садовника? Да. Сеньори, ты Виктория! Постарайся меня
1: понять. Вот так вот. Ну а новым шофером Виктории оказался. Угадайте, кто? Именно, Бенни. Злой двойник Бобби.
0: Да-да, выглядел он действительно так по-злому. Злорастовал на дороге и увез Викторию непонятно куда. Ну, а я задумалась, а как же его важная работа в офисе, в компании Ди Карло? Что он ее променял на профессию водителя? Я не осуждаю. Если человек хочет быть водителем, это, конечно, прекрасно. Просто... Непонятно, что же случилось с прошлой работой. Он будет совмещать, или его уволили, или он сам ушел. Интересно было бы просто узнать.
1: Он э, стал заниматься даунсайзингом еще до того, как это стало быть модным.
0: Mm, понятно. Ну так ему нужно было не водителем становиться, а куда там в Тибет ехать. Тоже правильно. Но мне, честно
1: говоря, кажется, что они даже не вспомнят, что Бобби когда-то работал на этой фирме. Как только закончилась эта линия с счетом Домиана и казино, они просто вычеркнули это из своего сценария и полагается на то, что мы золотые рыбки.
0: Понятно, ну, как всегда. Ну, ладно, тогда давай переходить на третью линию, которая называется «Уроки по рекрутингу миньонов». И началась эта линия у нас как раз с офисом, где встретились Феде и Андреа. И оказалось, что Андреа подрабатывает разведчиком. Ну и давай послушаем, о чем же был их разговор. Mm -hmm.
2: Он продержал ее несколько часов приемных? Да. Заставил ждать эту пигулицу 4 часа. А потом закрылся с ней в кабинете. Ну, конечно, ему еще рано руководить компанией, он еще мальчишка. Я тоже всегда так говорил, Федорик. Всегда. Но я хочу большего. Этого мне мало. Продолжай за ним следить. И когда он сделает большую ошибку, я сгоню его с президентского кресла. Не волнуйся,
0: я не спущу с него глаз.
1: Не спустит с него глаз? Это будет тяжело сделать, если человек не появляется на работе.
0: Да, да. Андрея должна была за вот этим кукурузником Ива лететь на каком-то дельтаплане,
1: чтобы не спустить с него глаз. На воздушном шаре с биноклем. Ну, понятно. Мне еще понравился момент, что она сказала: Да, да, я всегда знала, что он не готов к президентству. Молодец, Андреа,
0: хоть кто-то это понимает. А мне интересно, она изначально была против Ива или нет? Потому что, насколько я помню, нам не рассказывали о том, что она там думала. Ну, понятно, там Дамиан вот тогда шантажировал ее, и она была этим недовольна. Но, мне кажется, относительно должности Ивы они э, не говорили.
1: Нет, не говорили, и мне бы было интересно узнать. И интересно узнать сейчас, это она подыгрывает Феды или она действительно так думает?
0: Ну, с другой стороны, Ива-то еще не определился, останется ли она в должности секретаря, поэтому возможно, что она и не подыгрывает, а на самом деле недовольна тем, что его президент.
1: Вполне может быть, и это вполне объяснимо. Uh -huh. <с families> uh, да, ну а дальше, после того, как ушла Андреа, в кабинет явился Дамиан, и Поэтому я был очень рад его видеть, что удивительно. И также удивился Домиан, сказал: Слушай, я думал, ты на меня обиделся, и ты вообще не хочешь меня видеть. И мне же страшно сюда было заходить. Но тот сказал: Слушай, это все позади. И я, конечно, считаю тебя. Плохим человеком но когда мне нужна от тебя помощь я предпочитаю забыть об этом на какое-то время и сказал что ты должен помочь мне с ивом мы должны его э, снять как-то с поста президента а вернее добиться того чтобы он сам подал в отставку ну и за эти услуги он конечно же хорошо заплатит
0: домян ну и домян согласился сказал что звучит это все заманчиво и его конечно же обрадовала перспектива э, вот этой вот зарплаты в конверте так что вот так Феде смог найти двух приспешников, которые помогут ему в его делишках. Ну а мы переходим к нашей четвертой линии, которая называется Одинокая.
1: Эта линия у нас начинается с Иво и безымянной женщины, которые уже второй день ходят по лесопляжу. И безымянная женщина радуется из-за того, что, оказывается, она не одна такая одинокая в этом мире, а в этом клубе еще есть Иво. И сказала, что «давай ты будешь президентом этого клуба, а я вице-президентом». На что Иво сказал строго «нет, президентом я не буду». И как ты думаешь, на, на что это был намек? На то, что он не хочет быть больше президентом компании? Или это было чисто про ну, отношения, не отношения?
0: Мне показалось, что это касалось компании почему-то. Почему-то на тот момент я не подумала, что он говорит именно об отношениях. И я как раз подумала, интересно знать, это можно считать заявлением об уходе, об отставке или, или как?
1: Я то же самое подумала, потому что вряд ли бы они оперировали такими словами. То есть это можно было... По-другому написать этот диалог, тем более учитывая, что люди так не разговаривают. То есть это явно было прописано немного, хотя бы, но с этой целью. Мол, что его надоело быть президентом, потому что но это очень сложно.
0: Да, да, именно такое было впечатление. Ну, а позже они, конечно же, продолжили свой разговор и обменялись антикомплиментами, сказали друг другу, что они очень плохо выглядят. Ну, и Ива решил после этого познакомиться с безымянной женщиной, но та сказала, нет, знакомиться я не хочу, и ушла.
1: Да, и она так твердо сказала, что она не хочет говорить ему свое имя. Как будто, я не знаю, она агент секретных служб. Ну, ладненько, двигаемся дальше. Вместе с Иво, который ходит за ней по лесопляжу. Они, кстати, поменяли там, наверное, 10 локаций. Они были в двух разных беседках, они были в кафе, они были у самого озера или залива, то есть они почему-то решили часто менять места. И когда он в очередной раз нашел эту женщину, он сказал, что, слушай, ты в таком плохом состоянии, ты так плохо выглядишь, и из-за этого я не хочу тебя оставлять одну. Но та начала коверить о том, что, слушай, ты не понимаешь, что со мной происходит, и я не хочу портить тебе настроение, так что лучше мне уйти.
0: Угу. Mm -hmm. Но ушла она ненадолго, потому что через некоторое время она вернулась к Иво, который палочкой рисовал на песке там солнышко или сердечки я не знаю что и решила извиниться сказала что я просто не знала как объяснить свое состояние и вообще не знаю вот с кем я могу поговорить и могу ли с кем говорить ну а Ива сразу же пошел в атаку и сказал что давай мы поговорим за чашечкой кофе ну а если ты не хочешь разговаривать то просто помолчим вот такой вот галантный джентльмен
1: на что безымянная женщина сказала: Да, нет, наверное, не пойдем на кофе, потому что тебе со мной будет скучно. И меня это очень порадовало, потому что она сразу же признает свои недостатки.
0: <связывая> но она-то недостатки признала, но на кофе все уже пришла, потому что Ива там ее ждал, ждал, и она туда явилась. Ну а после они опять же продолжили общаться, и Ива сказала, что на самом деле очень хорошо провел время. А я подумала: ну так это же просто прекраснейший собеседник для Ива, потому что он молчит, и Ива не нужно показывать свои нелепые коммуникативные навыки. Ему просто <связывая> ну, это как и джекпот выпал. Я даже об этом не подумала,
1: но теперь, когда я вспоминаю эту сцену, оказывается, что же ее не было, нам-то не показывали этот разговор в кафе в действительности, значит, они точно молчали.
0: <смех> ну да, хотя было бы смешно, если бы они нам это показали.
1: <смех> ну и тут Иво опять пошел в наступление, а безымянная женщина продолжала съезжать, что у нее нет настроения говорить, и она опять же не хочет его расстраивать, Бла-бла-бла. Но Иво в очередной раз поинтересовался, как ее звать. А звать ее... Её дымка. Ну, и она, конечно, ломалась перед этим пять минут, чтобы не говорить свое имя. Мне кажется, она послушала какие-то лекции тренировок из Инстаграма, которые говорят, что в каждой женщине должна быть загадка, и она такая думает, боже, я такая скучная, такая скучная. М -м -м, надо, надо найти в себе какую-то загадку. О, придумала, я буду скрывать свое имя и придумаю какое-то другое. Это, наверное, будет достаточно загадочно.
0: Mm -hmm. Ну, Ива, кстати, понравилось. Он сказал, что никогда не встречал женщину с таким именем. Ну, так это же не ее имя.
1: Так, в том-то и дело, в том-то и дело. Ну, как ты думаешь, он догадался, что это не ее имя?
0: Ой, мне хочется надеяться, но я не уверена.
1: Но знаешь, мне понравилось, что они хотя бы сказали «дымка», а не «туман». Да,
0: кстати, могли бы, могли бы. Женщина туман. Кстати, ей подходит. Да, да. Туманная женщина. Ну, а потом они стали дальше общаться, и Ива стала расспрашивать ее о личной жизни. Ну, как-то так сходу, прям, не знаю. Но дымка была не против. Я рассказала ему, что развелась еще в сентябре, но все еще думает, что, возможно, она может сойтись с мужем. Как-то ей вот эта идея развода, ну, достигла пор кажется нереалистичной. Угу.
1: А дальше мы перемещаемся в следующую локацию. И давай начнем с аудио. Давай. Сейчас я живу с родителями,
2: но хочу снять квартиру.
1: Пожить одно.
0: Хочется пожить одной.
2: Успокойся, я не об этом. <смех> Клянусь, я не собираюсь даже приглашать тебя на кофе. Речь о квартире.
0: У тебя есть риэлторская фирма? Нет,
2: у меня есть небольшая квартирка, ну, наподобие мастерской. Могу тебе ее сдать.
0: Хорошо. Тогда, возможно, я тебе позвоню.
1: Ну, тут все интересно. <смех> Мне понравилось, что он согласился с ней, что хорошо был. Пожить одному, и это правильно, жить одному, когда ты в таком возрасте, в смысле, не с родителями, но в то же время он решил предложить ей свою квартиру, в которой он может жить одним, и потом собирается по понятной причине переехать обратно к своим родителям, там, где все его обижают,
0: как-то так. Да, его <смех> поддерживает решение других, но для себя вот такого же решения он не видит почему-то, и это очень странно.
1: Да, а тем более, учитывая его вот эту вселенскую обиду.
0: <смех> да, да, мог, да. Бы, мог бы поселиться в этой квартире-мастерской и чуть-чуть отойти от всех проблем, которые его окружают.
1: Угу, да, в том-то и дело. Ну, а само название квартира-мастерская мне тоже понравилось. Ну, я бы не назвала это квартирой-мастерской, потому что в квартире-мастерской обычно много света натурального. Там света натурального нет вообще. В лучшем случае это называется квартирой-лофтом, в которой можно свернуть шею, если ты оступишься на один сантиметр.
0: Мне кажется, что в оригинале, хотя я не проверяла это так, сразу скажу, что спекуляции, но я сейчас так подумала, что в оригинале они говорили студия, скорее всего, ну а переводчики решили, ну такая ага, студия, студия, ну студия это какая-то художественная студия, наверное, ну мастерская, да.
1: Кстати, это отличная идея, надо будет обязательно пойти назад и проверить, это очень похоже на правду. Ну и закончился этот диалог тем, что Иво дал ей свою визитку, что, мол, если ты хочешь... Uh снять мою квартиру, то обращайся. И я считаю, что это был отличный ход, и давать визитки вместо того, чтобы брать телефон, это, мне кажется, всегда хороший выбор для парня. Ты не надоедаешь человеку, ну, а если девушка тебе это значит, что она, скорее всего, заинтересована. Что, в принципе, хорошо работает в обе стороны.
0: Угу. То есть его наконец-то, наконец-то э, научился как-то правильно подкатывать к девушкам.
1: Ну, это я же со своей колокольни говорю, может быть, кому-то бы это и не понравилось? Может, кто-то любит, когда у него, у нее берут телефон, а потом пишут по 350 раз в день и долбят тебе голову. Есть такие, но я считаю, что подход Ива намного
0: лучше. Да-да, мне тоже кажется, что так ты даешь человеку больше свободы. Да и в принципе сам не выглядишь потом дураком, если вдруг кажется, что она не хочет с тобой вообще общаться.
1: Да-да-да, это беспроигрышный вариант. Полностью согласна. Ну а дальше мы уже возвращаемся к квартиру-мастерскую, где Ива решил похвастаться Бобби а его приключениях. На лесопляже. Давай послушаем. Давай.
2: Правда, девчонка? Не девчонка, а интересная женщина. Я без ума от нее. Какая она? Только что развелась. Что? Только что получила развод. Ты шутишь, ты ее утешил? Нет, это не главное. Ну, рассказывай, что у тебя с ней было. Интрига, ее зовут Дымка. Это ее имя или фамилия. Какая разница? Дымка! Это загадка? Главное, она мне помогла увидеть, что вокруг 100 тысяч женщин. Я должен выбросить из головы Карлитаса. Она не одна на всем свете. Я могу познакомиться с любой из них.
1: Но значит, все-таки женщины с Инстаграма в чем-то правы. Если ты будешь говорить не прямо, а какими-то странными загадками и придумывать себе странные прозвище, ты можешь завоевать себе его.
0: <Стану> ну, скажем так, тут, конечно же, нужно сделать небольшую скидку, потому что Ива это такая легкая добыча, которая на самом деле сама все хочет завоевать и просто не может пропустить ни одну женщину мимо себя. Поэтому непонятно здесь, дымка ли сыграла именно вот такую важную роль.
1: А, да, да. Мне еще понравилось, что ему все равно это имя, фамилия, харазис.
0: А мне запомнилось, как он ее описывал. Вот первое, что он сказал, это то, что она недавно развелась. То есть, когда Боби спросил, какая она, это первое, что пришло его в голову. Не то, что она там загадочная или молчаливая, или таинственная. Она и развелась недавно. Отлично. Ну, или хотя
1: бы красивая, господи. Да. Ну, сразу же повесил. Так. Разведенка. На любого сейчас пойдет. Сто даже
0: на меня. Ну, вот так это и звучало. Ну, как-то странно, действительно, что вот разведенная отчаявшаяся женщина. Отлично. Ага.
1: Ну, справедливости ради сценарий нам это и хотел показать, как мне кажется.
0: Возможно. Ну, будем дальше смотреть, как будут развиваться их отношения. Ну, а Боби продолжил расспрашивать Ивана. но дальше разговор зашел о Милагрес. И он спросил, ну, а как же ж милагрес то на что я его сказал, что я пока ее, конечно же, не забыл, но обязательно забуду, потому что, ну, вот появилась на горизонте новая загадочная женщина.
1: Э, ну, посмотрим, как это тоже сработает. Особенно учитывая, что он теряет свою квартиру и будет жить в том доме, там, где работает сам предмет этой всей дискуссии. Ну, а дальше мы возвращаемся я так понимаю в лесопляж где сидят две безымянные женщины и разговаривают о каком-то фильме который они посмотрели и потом в ходе разговора оказывается что это Флор и Марина и Флор тут вспоминает опять о своем разводе и говорит что скорее всего она никогда уже не полюбит и останется в вечном одиночестве ну а Марина сказала то что обычно говорят люди что все пройдет она еще обязательно Влюбиться, Флор согласилась, но сказала, что даже если влюбится, доверять никогда не будет больше.
0: Ну это такой подход <смех> странный, изначально проигрышный для второй половинки Флор в будущем. Э, то есть, э, ну как-то нечестно по отношению к тому человеку, который вот э, станет ее мужем, там парнем или э, не знаю кем. Чём, в чем же он провинился, что ты ему сразу не доверяешь-то?
1: Да, ну я, честно говоря, не знаю, как сочетаются эти два слова, полюбить и не доверять, мне кажется, это несочетаемые понятия.
0: Да-да, но э, я, кстати, подумала, опять же, спойлер-спойлер-спойлер-спойлер, э, что... Это такая достаточно ключевая фраза, которая потом в будущем будет аукаться, потому что она действительно будет иметь вот эти проблемы с доверием.
1: То есть эту удочку они и закинули заранее, они знали, куда пойдет эта линия, да?
0: Ну я не знаю, может быть это я уже так как-то проецирую или делаю какие-то свои выводы и смотрю глубже, чем сценаристы.
1: Скорее всего. Ну и дальше Марина решила проспрашивать Фор об вот том вот незнакомце, о котором она вспоминала, так что оказывается Фор о нем все-таки вспоминала. Ну а Фор как-то стала какие- то говорить, что, ой, не знаю, не знаю. Но в конце концов нам показывают в следующей сцене, что Дымка, она же Фор, позвонила в офис по визитке его и спросила, есть ли он там. Ну, понятно. Ответ на этот вопрос очевиден, его там нет, ха 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 ха, -ха. Ну, кстати, она представилась дымкой. Ну, а Андрея, я бы сказала, не была очень довольна.
0: Да, но сказала, что она передаст... И во что звонила Дымка. Ну, а я не знаю, Андрея была недовольна, или она просто не поняла, что это за Дымка такая. Может быть, она тоже никогда
1: не встречала женщину с таким именем. Тоже, может быть, тоже, может быть. Ну, тяжело было понять. Может быть, она просто забегалась на, на работе и думает, боже, еще какая-то сумасшедшая женщина с каким-то непонятным именем звонит.
0: Ну, и на этом закончилась наша четвертая линия, а дальше мы переходим на самую прекрасную линию этого выпуска. И называется она... Что общего у женщин и сардин? <смех> ну, а началась она у нас с того, что в особняк опять пришел Чемука, опять он хотел поговорить с Глорией, но Глория с ним разговаривать не захотела. А когда он... Попытался узнать у Мелагрос и Лины, что же не так. Те тоже отвернулись и ушли. Ну и Чамок остался один, не мог понять, что же не так, но здесь ему на помощь явился Рамон. И не просто Рамон, а коуч Рамон. Он сказал, что поможет, даст дельный совет и научит всему. Ну и я подумала, что это же раньше Рамон... Работал по схеме. Он сначала вот ввязал Чемука вот в эту всю ситуацию, значит, растоптал его, самооценку понизил до уровня плинтуса, а потом сам же явился с предложением помочь, как истинный коуч. Угу. Но мне кажется, это так именно и работает. Ну вот, вот это же схема заработка всех этих коучей.
1: Э, да, ну и давай приступим к самому главному. Послушаем урок по коучингу. Давай.
2: Какой урок вы мне хотите дать, Дон Рамон? Урок женщин. Я объясню тебе, что такое женщины. Ты меня понял? Что у тебя здесь? Не знаю, волосы. Нет, мозги, животные. Животные мозги? Нет, мозги, это ты, животное. «А что здесь у женщин? Мозги? Нет, нет, животные. Волосы? У женщин нет мозгов. Это главное, что ты должен иметь в виду, чтобы держать их в узде. Ясно? У них нет мозгов? Нет. Даже немножко? Даже немножко. Чем они тогда думают? А кто сказал, что женщины думают, животные?»
1: Ну, тут главный вопрос. Действительно ли Рамон верит в то, что он коучит?
0: Нет, нет, мне кажется, что он и дальше продолжает зарывать Чемука, потому что он же в прошлой серии чуть не получил от Сокора э, за то, что он там его м, неправильную сторону направил э, в ситуации с Глорией. И поэтому вот таким образом он решил ему отомстить. Но в то же время, каким бы ни был мотив Рамона, этот урок, ну, он был ужасным.
1: Не, не, несомненно, несомненно, с этим тяжело поспорить, и я не знаю, зачем нужно было его делать таким ужасным. Можно было просто наговорить любых э, других глупостей, тем более, зная чему-ка, что он поверит практически всему. Э, но зачем было именно идти в эту степь, непонятно.
0: Ну, так и урок можно было направить на... Ладно уж, ты там пытаешься сказать, что кто-то выше, кто-то ниже. Ну, так и рассказывай ему, какие прекрасные мужчины, не говоря о том, что у женщин нет мозгов. А здесь просто он как-то пошел вот в совершенно другом направлении. И понятно, что оба урока были бы ужасными, но урок про мужчин мог бы быть менее все таки ужасным, чем вот этот, который мы только что услышали.
1: Да-да-да, я, я согласна. Ну, и дальше случилось то, что должно было случиться. В сад пришла Сокурова, и спросила, что же они там вдвоем делают, и Чемоку стал сдавать Рамона, не зная этого, рассказывать о своих новоприобретенных знаниях. Ну и Сакура как это услышала, накричала на Рамона, сказала, чтобы на кухне он больше к ней не приходил и правильно сделала.
0: Угу. И на этом заканчивается наша ужаснейшая линия, переходим быстренько на шестую, которая называется «Дело о мокрых волосах». Ну, а началась она с того, что его вернулся наконец-то, пришел в особняк и встретил Луису, которая сказала ему, что видела Пилар, и вроде бы как она поднималась наверх к нему. Но когда его пошел ее искать, то оказалось, что Пилар в его комнате не было, а он-то, наверное, ожидал, что она там уже лежит, ждет его, скорее всего, или там в душе стоит, он же любит там приглашать ее вместе помыться. Ну, и стал он ее искать, спросил у Глории, которая проходила мимо. Где же Пилара? Та сказала, что видела, как та заходила в комнату к Паблу. И во сразу же стал ломиться туда, но ему никто не открыл.
1: Ну, странная реакция, тем более он знал, что она его кинула.
0: Но он должен это знать, правильно? Нет, потому что он не умеет общаться. Ладно,
1: ладно, все откидываем. Я всегда забываю, что мы живем в мире, где люди не умеют общаться. Ладненько, дальше, значит. Нам уже показывают комнату Пабло в середине, и и Пабло, и Пилар выскочили из душа в полотенцах. И Пабло спрашивает у нее, «Слушай, а чё ж мы скрываемся? Почему ты все не расскажешь?» Ну, та начала сижать, говорить, что «Ой, я же не люблю скандалов». Э, на что Пабло справедливо среагировал вопросом «Ты да не любишь скандалов?» <смех> что, мне кажется, было достаточно к месту. Ну и Пилар пришлось признаться, она сказала «Да, я не хочу сейчас этого всего рассказывать, потому что я мститель». Uh, ну что, Пабло сказал, что... Ой, ты тут мстишь, а я вообще забыл о месте. Я думаю... Ха-ха-ха, Пабло забыл о месте. Пабло живет местью всю свою жизнь.
0: Но, Таня, стоит отдать должное. Спилар он просто расцвел. Ну слушай, как подменили актера. Эта сцена была прекрасная просто, Пабло здесь проявляет эмоции, он там Пилар и обнял, и кружил ее и вообще диалог у них строился, ну, прекрасно, он не просто говорил «Угу», «Да», вздыхал, он был как живой человек.
1: Да, я полностью поддерживаю это, и мне кажется, это было как ни странно это слышать, одной из самых лучших цен в этой серии, и просто интересно сравнить те Монологии или диалоги с Мелагрос о том, как ему нравится чистота души Мелагрос, ее там, прежде девственность и прекрасность ее кожи, и как он об этом говорил, и как он в этой сцене сказал, что ему нравится злодейский вид Пилар. Ну, это вообще несравнимые две вещи.
0: И я согласна, и да, понятно, что сценаристы нам пытались тут, конечно же, опять же, показать, кто у нас злодей, кто у нас герой вот этими всеми речами, но... Когда Пабло перестал быть вот этой женщиной, которая читает женские романы и стал выражаться нормально, как нормальный человек, то к нему вернулась жизненная энергия. Он, не знаю, набрался сил и стал вести себя ну, не как кукла, какая-то марионетка. Ну, прекрасно, прекрасная была сцена. Мне кажется, что действительно у этих актеров хорошо получается просто работать вместе.
1: Да, да, я согласна. И мне после сцен Пилар Пабл, кажется, что Пабо и Мелагрос просто ненавидят друг друга в
0: жизни. Ну, я не знаю, не знаю таких подробностей, но если кто-то из наших слушателей знает, то поделитесь нам.
1: Да-да, мы, мы в эти леса не заходим. Но, несмотря на прекрасность всей этой сцены, Пилар тут сказала одну глупость, что я э, мщу, потому что все женщины мстительницы, и все женщины только и делают, что живут местью, что, конечно же, является полнейшей Глупостью. Но, опять же, мы знаем, для чего делаются эти сцены, чтобы показать, кто злодей. И злодеи должны говорить злодейские вещи. Ха-ха.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Да, мне тоже не понравилась эта фраза. Ну а позже Пилар, выходящую из комнаты Пабло, увидели Ива и Мелаграс, которые там как раз в коридоре стояли, о чем-то общались. Ну а за Пилар из комнаты вышел сам Пабло, как-то там поздоровался с ними и тоже прошел мимо. Ну и Ива, конечно же, ничего не понял, а Мелаграс сразу же сделала вывод, что раз у Пилар мокрые волосы, значит она принимала душ. А раз она принимала душ, значит они с Пабло переспали.
1: Да-да, все-все логично. Она не подумала о том, что, может быть, Пилар принимала душ в комнате Пабло, потому что у них на весь дом
0: всего пять ванн. Ну, таки пилар там могла прийти с мокрыми волосами. Но я, например, редко когда феном сушу волосы, и я могу в магазин прийти с мокрой головой. Так что, это что-то должно означать, что я где-то в магазине приняла душ?
1: Или переспала с Пабло. Ну, да. <свес> <свес> Это какой-то уже странный фанфикшн пошел. <свес> <свес> а, да, да, и если учитывать, как часто она проводит время с Викторией возле бассейна, то тоже странно было бы сразу подумать именно про это, она из бассейна практически никогда не вылазит, когда она находится в этом доме.
0: Да, кстати, тоже хороший вариант. Но Мелагрос думала иначе, Мелагрос Шерлок Холмс, и вот так вот все сразу же разложила по полочкам.
1: Ладненько, и на этом заканчивается вся эта линия о мокрых волосах. Мы переходим на последнюю, которая называется «Не бойся ножа, бойся вилки! Один удар, четыре дырки!»
0: Да, вот такой вот стишок из прошлого. Ну, а началась эта линия с того, что Лина, Глория Милагресс обсуждали то, что Иво, оказывается, не ночевал дома. О боже, а что же такое случилось? Он всегда ночует дома, а здесь вдруг не ночевал. Ну и вообще, такие подружки классные у Милагресс, сразу же ее подначивают, хотя она вроде бы как уже 150-й раз объявляла всем, что надо забыть этого человека и нужно не обращать на него внимания. Но нет, нет, конечно же случился этот разговор. Ну и Мелагрос отреагировала, ну, не так, как обещала. Сказала, что если Ива вернется, то она обязательно ему отомстит.
1: Так, за что уже месть? Ну, кстати, тут Мелагрос своими словами, наш Мелагрос-протагонист, э, подтверждает слова Пилар. Кстати-кстати.
0: Я не знаю, какая причина мести, то, что Ива не ночевал дома, то, что он ей не отчитался, то, что, не знаю, он опять пошел по девочкам. Ну, так они же уже все закончили, и она ему об этом объявила.
1: Да, да, в том-то дело. Да, тем более, что он достаточно часто не ночует там и правильно делает, потому что у него есть квартира на стороне. И это нормально, что он не хочет жить в этом дурдоме. Понятное дело, что он хочет жить в этом дурдоме, потому что непонятное дело, что у него там с головой. Но если мыслить понятиями нормального человека из нормального мира, а не из мира дикого ангела, то большинство бы людей, скорее всего, проводили большинство времени на своей собственной квартире вместо общежития.
0: Это точно. Но а позже мы видим, что Луиса заставила его устроить фотосессию вместе с ней. А причиной тому стало желание заставить подруг завидовать. Ну, в общем... Какая-то странная была эта история совершенно. И его очень не хотелось этим всем заниматься, но Луиса сказала, что так, ты мой сын должен делать все, чтобы радовать маму. Ну и ему пришлось согласиться. Пришел фотограф, стал их фотографировать, фотографировал там несколько часов, использовал четыре пленки. Нам, да, на пленочный фотоаппарат фотографировал. А мне стало интересно, раньше же были разные пленки. там. По 12 кадров, по там, 36, по 72. Так какие? Какие пленки он использовал? Ну, я думаю, по этому
1: поводу нужно проконсультироваться с Викторией, которая вчера только проявляла какие-то пленки. Может быть, у нее тоже была фотосессия с Луисой как раз до этого. Ну вот, вот. Может быть, это все связано. Ну и как раз во время этой фотосессии что-то шло не так, я не знаю, Луисе все не нравилось, ну, наверняка из-за этого она и продолжалась 4 часа, но как раз мимо проходила Мелагрос, и у Луиева появилась идея, что классно будет сфотографироваться с прислугой, чтобы показать свое верховенство, свой престиж, я не знаю, что-то в этом роде. И Уиса быстренько согласилась, сказала, да, так будет выглядеть важнее, и стали они вместе фотографироваться, но без Луисы по какой-то причине, что мне показалось странным. И во время вот этого процесса Мелагрос решила всунуть вилку в задницу Иву.
0: Угу. Ива было очень больно, хотя это не выглядело так уж сильно прям болезненным процессом, потому что на нем как всегда, были там штаны на три размера больше. <свят> ну и мне кажется, что Милагрос там не очень его поранила. Но нам презентовали это так, вроде бы, как Ива там просто страдал и мучился. Он лежал у себя в комнате и попросил Бернардо принести ему перекись, но перекись принесла ему Милагрос, сказала, что она раскаивается в том, что она сделала, это все случайно получилось, и она вот хочет загладить свою вину, как раз наложить ему компресс. Ива нехотя согласился, но... Лагрос вместо перекиси наложила компресс с одеколоном. Ну и, конечно же, его опять же, был очень больно.
1: <свы> Ай-ай, как жаль, как жаль. Мне интересно, зачем ему нужен был Бернардо, чтобы наложить что-то себе на задницу. Мне кажется, это и самому можно сделать. Взять этот ватный диск, налить туда спирт или перки, сразу он так боится спирта и помазать эту зону.
0: Да, причем что, ну зона-то такая не та, которую ты всем хочешь показывать и да, и вправду очень было странно, зачем его туда Бернардо хотел приплести. Не знаю, чтобы показать свое верховенство. А вдруг у на самом деле качается и у него там ягодичный день каждый день. Может быть. Может быть.
1: Ладно, и на этой ягодичной ноте мы заканчиваем эту часть нашего выпуска и переходим к нашим рубрикам. Кто у тебя герой?
0: У меня герой Сокора потому что Сакора отличилась в двух случаях. Значит, в первом случае она позаботилась о себе и обо всех других слугах, которые не провинились во время выговора, который им делал Феде. Ну, потому что и вправду, напилась или не напилась Мелагрос, это не их проблемы. И почему это вдруг из их жалований должны вычитывать какие-то деньги за это? Ну, что она правильно заметила, поэтому за это плюс. Ну, а второй плюс, конечно же, за то, что она сказала Ромо, больше не приходить на кухню после вот этих всех уроков о женщинах. Ну, потому что уроки были и вправду ужасными.
1: Да, я поддерживаю эту номинацию, но я все таки выбрала другого человека, и это Пилар. Она, конечно, на половину героя, потому что она сказала, что все женщины там стят и только живут этим, что является полной чушью. Но то, что она делает правильно, это то, что она говорит как нормальный человек. И это огромнейший плюс. Этого никогда не происходит в этом сериале, а происходит это только почему-то с нашими, так называемыми, злодеями. Ну, так что Пилар молодец. Пилар, в принципе, оправдывает всегда мои ожидания.
0: Понятно. Ну, а злодей, кто у тебя? Злодей Рамон. А у меня тоже Рамон. Э, ну, мне вот интересно, нужно ли объяснять это все. Мне кажется, Рамон сам все прекрасно объяснил в каком там шестом-пятом аудио, где-то, где-то в этом районе.
1: Mm -hmm, да. В нашей пятой линии все было сказано. Так что не будем на этом останавливаться. Зачем? Перейдем к дуракам тогда сразу, кто у тебя дурак?
0: У меня дурак — это Луиса. Тоже там несколько пунктов. Первое — это то, что мне уже надоело Луиса со своими вот этими непонятными затеями относительно Мелагреса, и ты правильно заметила, когда мы обсуждали ту линию, что Изменить она точно ничего не сможет. Потому что даже если сама Мелагрес захочет уйти, Ангелика ее просто привяжет к батарее, и Мелагрес никуда не уйдет. Поэтому Луисе стоит расслабиться, жить своей жизнью, наслаждаться и не сидеть из-за вот этого э, вот вопроса там, кому является Мелагрес дочерью, кому не дочерью или на крайний случай, уже используя это как способ шантажа. Феда дополнительный, ну, у тебя же там были какие-то амбиции, но потом вдруг почему-то она передумала становиться президентом, непонятно, почему это случилось, сценаристы так решили, нам ничего не объяснили, как всегда, ну, наверное, какие-то другие желания у нее остались, вот теперь она там хочет, чтобы подруги ей завидовали, возможно, хотелось бы ей чего-то тоже достичь, раз и не в компании, в каких-то других сферах. По-моему, если они хотят уже из нее сделать злодейку, пускай бы она дальше вот шантажировала Файда этим вопросом. Но вот эти все мелочи там пролить кофе на кофейный столик, э, заставить Мелагрос, э, не знаю, там отдать половину своей зарплаты Марте. Да и все равно на это. И Ангелика свое наследство отдала, и она хочет всю зарплату может той Марте передать. Так что, ну, в общем, это все меня уже утомляет. И мне кажется, что нужно куда-то двигать эту линию.
1: Я полностью поддерживаю, но ты когда сказала про шантаж Фэда обратно, я подумала,
0: хм, а почему
1: бы не прошантажировать Ангелику, сказать, слушай, или ты выкидываешь на улицу свою так называемую компаньонку, или я всем расскажу, чей сын его. Например, как это так.
0: Ну, ты думаешь, что Ангелика не поймет, что это блеф? Луиса-то сама не хочет рассказывать эту информацию никому. О том, что Иво не сын Федерико? Да, конечно же, потому что Иво тогда лишится президентского поста, ну и вообще всего, по ее мнению.
1: Да, но ну, а если бы Анхелике пришлось выбирать между Милагрос и его, кого бы она выбрала?
0: А мне кажется, что она бы сразу сказала Луисе, что А, слушай, ну давай, говори, говори, скажи. Мне кажется, что она бы взяла ее, так сказать, на понт и увидела, то, что та ничего на самом деле не хотела бы делать. Ладно,
1: ну тогда нужно э, Луисе найти какой-то другой шантаж, который она может использовать против Анхелики, и только в этом случае она сможет э, э, выгнать Мелагрос.
0: Ну да, то, что она выбрала себе неправильную цель для шантажа и неправильную цель для издевательства, э, в этом я с тобой согласна, что ей, если она хочет избавиться от Милагроса, нужно работать с Анхеликой, но она почему-то этого не видит.
1: Да-да, я поддерживаю это. Э, и перейдем к моему драку, которым является и в большей части по поводу этой квартиры, которая почему-то переходит уже в третьи руки. Ну, я предполагаю, делаю ставки, что она 100% перейдет в третьи руки в ближайших сериях. И то, что он говорит, что да-да-да-да-да, это так важно быть одному, и так важно быть независимым, хотя сам не живет по этим правилам. Странный-странный подход. И можно было бы сказать, как некоторые говорят, что ой, ну это ж надо было бы строить еще одну студию, а это ж столько денег, и бла-бла-бла. Угу. А сколько денег было спущено? за эти две серии, за эти международные перелеты, за эти съемки, за Spice Girls, за Селин Дион и Аркелли, которые играли на фоне одного из их диалога с Флор, которую еле-еле было слышно. Вот за эти деньги можно было еще пять квартир построить.
0: Ну, так и потом же, тоже будут появляться новые локации. Это же не то, что вот у них все закончился бюджет, у них Осталось вот сколько там, не знаю, 3-4 локации и все, больше нет. Все, не будем делать. В будущем я прекрасно помню, что будут новые места. Поэтому, ну, здесь, мне кажется, можно было добавить 4 картонных стены и сделать из них какую-то квартиру. Mm
1: -hmm. Да, я согласна. Потому что будут появляться если действительно другие герои, которые живут в других квартирах. И у Боби мы знаем, есть тоже квартира. Могли бы сдать квартиру Боби одному из новопришедших героев, например. Было бы намного интереснее, чем э, даить вот эту мастерскую так называемую.
0: Да и если вдруг Андре опять решит переселиться из особняка, что ей теперь делать? Квартира-то одна. Вот именно, одна квартира в Буэнос-Айресе. Ладно,
1: но мы никогда не получим ответ на этот вопрос, так что давай переходить к мистеру Морковке, что он скажет по поводу вот этого всего беспредела?
0: Ну, сеньор Морковка сегодня доволен, как никогда, за последнее время, потому что были разговоры о сексе, и это так называли, и были разговоры о том слове, которое мы обещали никогда не использовать, что Мистеру Морковке тоже, в принципе, нравится. Ну, и поэтому Три Морковки получает эта серия.
1: Я согласна. И мы переходим к нашим комментариям в
0: этом месте. Комментарий номер один. Слух режет, когда они спрягают Карлитос. Мне
1: нравится, когда говорят с Карлитосом.
0: Ой, я солидарна с этим человеком. Спасибо большое за этот комментарий, потому что мне тоже это очень режет слух, и, ну, я понимаю, почему это так, потому что прозвище Карлит изначально было намеком на то, что это парень, но сейчас я, во-первых, не понимаю, почему они ее так называют. Ну, в скайбе уже говорили Чолиту, как она сама на себя говорит а второе, это я не понимаю, почему они вот так вот спрягают это слово. Да, это смешно, и самое главное, что
1: это не следовательно, то есть в один момент они говорят просто «с-карлитос» или «к-карлитос», а в другие моменты они это спрягают, и то же самое с Андреа, что еще хуже. Я точно помню, ну, наверное, с серии 50 назад кто-то сказал «И мы пойдем с андре -э я думаю, да, с Андреей мы пойдем куда-то. Да. И, ну, а в другие моменты они говорят, мы с Андреей, мы с Андреей. Так что это какая-то странная непоследовательность. Хотя я не знаю, почему это должно меня удивлять, потому что мы знаем качество этого перевода, но я предполагаю, что озвучивали и писали перевод на коренные носители языка. И если это режет слух некоренным коренным носителям языка, то я не знаю, что там происходило в комнате, где переводили этот сериал.
0: Но это как в том анекдоте про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот и переводчики. Они плакали, плакали, но продолжали переводить. Понятно. Комментарий номер два. Тупой и еще тупее. Ива уже забыл, как Пабло пришел к нему с известием, что Пилар не придет.
1: Да, мне показалось это тоже смешным, что он не э, прибавил один плюс один, когда увидел вот эту процессию из комнаты Пабло по коридору. Там Пилар и Пабло прошли. То есть Милагрос должна была ему тысячу раз подмигнуть, сказать, что вот-вот, мокрые волосы, бла-бла-бла, это значит, это то и значит. Хотя, если бы он был посмышленный, он бы мог это разгадать уже тогда, когда Горья сказала, что пилар Пабу. Ну, уже хотя бы какие-то могли появиться подозрения.
0: Ну, мне кажется, что Иван настолько сконцентрирован на себе что он просто не понимает, что происходит вокруг, не замечает этого, и, не знаю, ему неинтересно, или он думает, что все крутится только вокруг него, и что ну просто невозможно, невозможно, чтобы Пилар встречалась с Паблу. Ну, скорее всего, это самое вероятное объяснение. Комментарий номер три. А я не понимаю, почему так чему-то не любят. Ну, наивный, ну, доверчивый, ну, глупый, ну, скучный, но это же не повод его так унижать. Ну, козел, ну, дурак, ну, тупица. Ну, зачем унижать человека-то? Не, я надеюсь, что это был троллинг. Я тоже думаю, что это все таки был троллинг. Но мне кажется, что он не скучный. Вот что-что, а он все таки не скучный, потому что все эти нелепые линии, они хотя бы так 50 на 50 бывают смешными. Uh, да,
1: и часто пишут, что он э, страшный, ну, или некрасивый, хотя
0: я не думаю, что что-то не так с ним внешне. Да, да, ну, я вообще даже и не видела таких комментариев, но, ну, да, странно, что такое пишут. Ну, не знаю, дело вкуса, наверное, <laughs> здесь сложно-сложно комментировать такие вещи. Ну, и комментарий последний. I think I'm gonna swap for the further episode. Can bear floor. Weepy be acting.
1: Мне интересно, что означало это В конце.
0: Это, наверное, какое-то скрипение зубов.
1: окей. Ну, в общем, в комментарии пишут, что скорее всего я переключусь на следующий эпизод, потому что просто не выношу фур. Очень унылая игра. Я посмею согласиться, и мне кажется, у нее какой-то синдром Пабу. И почему-то эти актеры думают, что. Играть человека, который грустит, это приравнивается к игре человека с э, перманентным параличем лица. <laughs> То есть фактически у них в голове «Ага, значит, я должен грустить, значит, мне плохо». Это значит, что, что мне вообще не надо никакие показывать эмоции на лице. Ну, как-то так
0: это выглядит. Просто странно, что они именно так ее изобразили, что она решила э, вот так вот играть... Потому что, ну, видно же, что вроде бы как решили на этот раз сделать ее не злодейкой, а сделать вроде бы как такой загадочной, доброй женщиной без вроде бы каких-то изъянов, ну, на первый взгляд. Мне кажется, да, что можно было это отобразить лучше, чем просто без эмоциональности. Это. Да, да и тем
1: более тут далеко не нужно ходить, если посмотреть на других актеров в этом сериале, особенно на старшее поколение, у них там часто грусть и печаль и все, но нет, они это не делают с лицом кирпичом.
0: Да, я согласна, что вот те актеры, которые играют взрослых людей, ну, повзрослее в этом сериале, они играют все-таки лучше, чем молодежь. Потому что у молодежи, если не вот такой момент а тут то тогда какое-то переигрывание, какая-то уже ну клоунада получается, что не всегда к месту. Mm -hmm.
1: Да, я согласна. Но я, опять же, я не смотрела ничего нового с актрисы, которая играла Фор, потому что может быть это один из ее первых проектов и актерское искусство, оно как и любая профессия, ты становишься обычно лучше с возраста. не всегда, многие такими же и остаются, но если кто-то видел ранние работы Хиллари Слонг тот поймет, потому что она раньше вообще плохо играла, ну а потом получила Оскар. То есть этому можно подучиться, если над этим работать. Но я не знаю, я просто ничего с ней другого не видела, так что, может быть, она сейчас отлично играет. И это часто зависит от режиссуры и от других моментов. Если посмотреть «Сумерки», там же вообще страх божий, там никто никаких эмоций не показывает, там это смотреть невозможно, особенно на протагонистку, так называемую. Там тоже вот лицо кирпич во всех сценах, одно и то же лицо. Но если посмотреть с ней другие фильмы, она достаточно неплохая актриса, так что это тоже, так сказать, много сменных.
0: Да-да, ну, наверное, нужно с чего-то начинать. Ну, хотя это не первая была ее роль, но видно было, что вроде бы как ей не совсем комфортно было в этих условиях. Да и Роберт Паттинсон тоже после этого в других фильмах снимался и намного лучше выглядел. Так что они, они вместе там как-то невыигрышно смотрелись.
1: Э, да, но это, скорее всего, является показателем. Тут надо посмотреть, как люди снимаются в будущем. Если их часто берут, то, скорее всего, они чему-то подучились или их лучше режиссируют на данный момент. Если они перестали сниматься, то это плохой знак.
0: Ну и что? На этом будем заканчивать. Давай заканчивать.
1: С вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока.
2: Ну все, она проснулась, она кричит, кричит и ходит, ходит вокруг этого стола. Релакс. тыки <плево> <плево> да да да
1: Да-да-да-да-да-да. Во, она реально пошла жрать, хотя она поела до этого пятнадцать минут назад. Тити, я куплю тебе клетку. <плево> 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 Это звук непроницаемый. Что ты могу там покрасить? Ты выйдешь там как мим такой,
0: лапкой.
1: Я думаю можно продолжать. Сейчас проедет этот скорая. я
0: слышу, я слышу. Да, сейчас ему еще должна позвонить. Подожди, чтобы у нас бинго было.
2: И мне кажется, и мне кажется, эта скорая помощь всегда
1: проезжает именно в среду.
2: Да, да, ее в воскресенье нет.